0: É o Almanacast, o podcast da Almanac 21. Olá, esse é o Almanacast, o podcast da Almanac 21. Eu sou Rodrigo de Oliveira, jornalista, crítico de cinema e editor-chefe da revista digital Almanac 21. O Almanacast tu pode ouvir via Anchor, que é a nossa casa, anchor.fm. Também tu pode ir ali no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Pocket Casts. Basicamente, nos, em todos os grandes agregadores de podcast, tu pode encontrar o Amanacast. Também estamos na programação da Dinâmico FM, quintas-feiras, às 6 horas da tarde. O programa de hoje é especial Friends The Reunion. Convidei aqui a Bárbara dos Anjos Lima e a Ana Bandeira para bater um papo comigo a respeito, não só da reunião do Friends, que entrou no HBO Max agora essa semana, mas também sobre Friends em geral. Né? A gente vai relembrar aí grandes momentos da série que... Foi lançado em 94 E que há 17 anos já tá fora do ar Mas ainda continua fazendo muito sucesso Tanto que a reunião do Friends É um dos carros-chefe do Serviço de streaming da Warner O HBO Max que começou a rodar No Brasil essa semana
1: yeah,
0: Por falar em novidade dessa semana a gente lançou a nossa nova edição, o nosso novo selo da Maraqui 21, que é a Almanac 21 Streaming. Nas 64 páginas da revista, vai encontrar dicas bacanas sobre o que assistir nos serviços de streaming principais aqui do Brasil. A gente separou ali dicas do HBO Max, né, que começou agora, a capa inclusive é Friends The Reunion. Também temos dicas de Netflix, Prime Video, temos dicas de Mubi, Belas Artes à La Carte, Disney Plus, Paramount Plus... Prime Video, Apple TV Plus, entre vários outros, então vai lá no manac21.com.br barra streaming e tu pode ler a edição ali gratuita, ou também se tu é assinante de serviços de bancas digitais como Claro Banca, Bancar e o Auleia Mais, também tu pode ler a revista por lá. E lembra de favoritar a revista nesses serviços para depois você receber as notificações de que a nova revista chegou. A gente sempre vai lançar essas edições de streaming no comecinho do mês. E claro, a gente vai seguindo lançando nossas revistas do mês, nossos, nossas revistas temáticas, sempre no dia 21 de cada mês. Então já são dois selos mensais que estamos lançando e mais um que é sazonal, né depende da época, no caso, nosso Almanac 21 Festivais. A próxima edição, acredito que vai sair em agosto, que é a Almanac 21 Festivais de Gramado, né? Quando chegar a nova edição então, do festival. Lembrando que essas revistas a gente só consegue fazer porque a gente, claro, tem a assinatura do Apoia-se. Então, se quiser ajudar a manter nosso projeto, apoia.se barra Almanac 21. A Alma de hoje é Especial Friends, aquela série bacana que muita gente tem no seu coração, eu tenho Friends no meu coração, sei que a Bárbara dos Anjos Lima e a Ana Bandeira, que são minhas convidadas de hoje, também tem a série no coração, então a gente vai bater um papo a respeito de Friends da série como um todo, né? Das temporadas de 94 2004, mas principalmente está aqui para conversar sobre a reunião de Friends que finalmente aconteceu. Depois de 17 anos, eles se reuniram novamente para bater um papo e dividir algumas lembranças da série. Então, quero em primeiro lugar dar as boas-vindas aqui para Bárbara dos Anjos Lima, que é jornalista do Universal Wall e também podcaster, ela faz o Estamos Bem. Oi, Bárbara, tudo bem?
2: Oi, Rodrigo, obrigada por me chamar. Eu falei para o Rodrigo, a gente tá gravando aqui, gente, numa sexta-feira à noite. Mas é só Friends pra fazer a gente conversar sexta-feira à noite feliz mesmo, né? Eu adorei o convite, tô animadona.
0: Que beleza. E obrigado por ter voltado aqui, porque a Bárbara, eu sempre convido a Bárbara também para os filés, né? Eu, <risos> eu só pego o VIP aqui, gente, tá sempre bom falar aqui. Clube dos Cinco, já falamos de Harry Sally, então agora essa é. Depois a Bárbara pode pedir música muito fantástica, porque é a terceira <risos> vez que ela é convidada. É verdade. E Ana Bandeira também, ela já é uma habituê aqui do nosso programa, já veio aqui bater papo comigo sobre Seinfeld, falou também sobre outros assuntos bacanas que a gente sempre conversa. A Ana Bandeira, que é publicitária e é autora dos livros Spoiler. Oi, Ana, obrigado por ter voltado aqui para bater um papo conosco. <risos>
3: Oi, Rodrigo, obrigada pelo convite. Como a Bárbara disse, né? Friends nos une até numa sexta noite. Então, também estou no ânimo aqui para falar.
0: Isso aí, todo mundo com, seu, com a sua taça de vinho, né? Pra curtir, né? uma sexta-feira aí. Isso. Mais fria, né? Então, beleza. Pra começar, como sempre a gente faz aqui, né? No, no Almanacast. Primeiro, fazer aquele, aquela viagem no tempo. Lembrar como cada um conheceu o Friends. Eu lembro da minha história quero saber de vocês também. Então, pra começar, Bárbara, como é que tu conheceu o Friends? Qual foi o teu primeiro contato com a série?
2: Cara, é, é muito difícil cravar, assim, né? Mas eu lembro que eu... Logo que a TV a Cabo chegou, assim, no, no Brasil, a gente assinou, minha mãe e meu pai sempre foram pessoas muito cinéfilos, assim, sempre, meus pais são separados, mas assim, sempre foi uma coisa muito presente na minha casa, cultura pop, sempre, meu pai é jornalista, minha mãe é formada em letras, enfim, isso sempre foi muito presente. Logo que a TV a Cabo chegou no Brasil, a gente assinou, não tinha dinheiro para muita coisa, né, naquela época, anos 90, plano corno, mas tinha dinheiro, arranjava um dinheiro para fitas na locadora e TV a Cabo. E aí eu lembro de, na verdade, a primeira série que eu lembro de assistir é Living Single, que todo mundo fala, né, que é o, o pré-Friends, que era com atores negros, né, que tem até a, a Queen Latifah entre as personagens principais. E aí eu lembro que foi meio que minha porta de entrada pra todas essas séries. E aí eu comecei a ver série na Sony todas, assim, que tu pode imaginar, e, e logo comecei a ver Friends. Eu não, leio, não consigo te falar qual foi o primeiro episódio que eu vi, mas eu lembro de ver desde sempre, assim, eu lembro de, de ver as temporadas conforme, eu não sei quantos anos a Ana tem, mas eu tenho 39 então eu lembro de assistir e esperar as temporadas, eu lembro de assistir quando eu tava no ensino médio ainda, então eu lembro quando o Ross fala I take you Rachel no casamento e o meu Deus, o que eu vou fazer nos próximos <risos> três meses até saber o que isso acontece não é?
1: uh, Ross take the Emily, take the Rachel ah! Emily. É. Emily. Então,
2: eu acho que eu provavelmente comecei a assistir ali por 97, que eu acho que foi mais ou menos quando começou a passar aqui no Brasil. Mas eu não tenho a memória do meu primeiro episódio. Estranho
3: isso. Eu tô tentando forçar aqui, mas eu não tenho.
0: Então, como é que começou o Friends?
3: Pois é engraçado que a minha história também não é muito diferente, não, da Bárbara. Eu, eu, eu tenho 41, Bárbara, então estamos próximos. E. Gente, que 41, 42, olha aí, acabei de fazer 42 <risos> e já tô mentindo a idade. Olha, comecei mentindo a idade. Eu fiz 42 <risos> faz dois meses e já tô mentindo dela. Né? Why
1: God, why? <risos> Let the others grow old, not me! <risos>
3: E uh, tem 42. E aí? <risos> Mas o que eu me lembro, olha que engraçado. Assim, também uh, foi via TV a cabo, né? Era canal Sony que passava, né? Sim. E. Sim. Não lembro também exatamente qual foi o, o primeiro episódio que eu vi, mas era aquela coisa, né? Que ficava passando no, naqueles horários, assim, que a gente, né, tava ali se distraindo, via um episódio, via que outro, a, a, né? Até os poucos começasse a se habituar com os personagens e daqui a pouco tá fisgado. Eu não, não me lembro em que temporada tava... Hum, Estava mais para o final da série. Eu acredito que eles estavam lá pela oitava, por aí, quando eu comecei a acompanhar. Mas o que eu me lembro bem... Bom, tem duas coisas que, é, que são engraçadas aí. Uma é que quando eu comecei a acompanhar e, 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 assim, virei fã da série, eu comecei a gravar os episódios em VHS, né? Então Sim, eu tinha sei. fitas VHS com episódios e, e eles passavam meio aleatório, assim. Eles não passavam, né, bonitinho, assim, na ordem. Então eu tinha fitas VHS, né? Eu me lembro, assim, que eu fiquei fã mesmo, era próximo dos anos 2000, Tá? Um, porque eu me lembro assim, eu não, aí que tá, eu não lembro a data exata, é engraçado, mas eu me, a referência que eu tenho é da primeira agência que eu trabalhei, que eu sou publicitária e que eu emprestava essas fitas VHS, né? E eu me lembro que essa primeira agência que eu trabalhei foi em 2000, então eu já eu já, já tinha essas fitas, né? Então foi próximo disso. E mas o que eu, uma coisa que me marcou, que uh, o primeiro episódio assim que eu vi, que Uh, rolou meio uma paixonite, tipo ah, essa série, né Eu gosto dessa série, gosto dessas pessoas gosto desses personagens foi naquele episódio que eles jogam futebol americano ah, aquele legal. foi um episódio que meio me me gerou, assim, uma afetividade, sabe? É um eu me lembro dos que teus a par... preferidos até é hoje? É um dos meus preferidos até hoje, engraçado. Assim, eu, eu me lembro que aquele, aquele episódio deu meio que uma virada. Quando, quando eu assisti ele, a partir dali eu comecei a, a ter um apego mais, assim, com a série, né? Alright, people, listen. I've got exactly 28 minutes before I have to baste again.
1: Wow, just like in the pros. Yeah. Hi, huddle up, good over here. Oh, cool, this is my first huddle. <risos> okay, okay. So, what do you guys really think of Chandler? é
0: legal tu falar no VHS porque a minha história com Friends começou com VHS, porque a uh, minha casa não tinha TV a cabo. Então, eu assisti a TV aberta. Mas um amigo meu, uh, na época que eu estava no segundo ano do segundo grau... Que nem sei como se chama hoje em dia isso, né? Mas, é. enfim. Mas... Você <risos> no no que eu médio, jogo... né? eu joguei ensino médio. ensino médio.
2: Não, mas é que agora não é mais o segundo, porque é. tem o nono ano, né? Então, por isso que eu joguei ensino médio. Ah, pois é, é. é. Pois
0: é. Eu não sei direito. Mas, enfim. Mas eu tava mais pro o final do, 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 das aulas do que do começo. E um amigo meu, ele gravava as fitas... Uh, gravava a net, né? Que ele tinha. E gravava os, os episódios de séries aleatórias. E ele emprestou para mim uma fita... A primeira fita que ele gravou. E eu lembro até hoje o primeiro episódio de Friends, que pra mim até hoje é o meu preferido. O primeiro episódio com de Friends é aquele dos embriões. Ah, é o meu preferido. preferido.
3: É, eu acho é que é o melhor preferido. de todos, né? Da
2: troca é. de apartamentos. Que, na é. verdade, eu a vida inteira chamei de o episódio da troca de apartamentos. Sim, sim. Porque sim. esse que deveria ser o nome desse episódio, né, gente? Aquele da troca de
1: apartamentos.
2: Sim, ou
3: aquele do Quiz, aquele do né? quiz, é. The Lightning
1: Round! <risos> 30 seconds, all the questions you can answer. You guys are dead. I am so good at lightning rounds. I majored in lightning rounds. All right? We're going destruir destroy you. I wanna bet? I'm so confused as to what we've been doing so far.
2: Curioso porque tu falou do, do futebol americano, que eu lembro também, acho que é um dos, dos ações de graças, mas esse da troca de apartamentos assim, tipo é muito marcante para mim também, Rodrigo, assim, é com certeza o meu, um dos meus preferidos... E aí foi ouvindo outros episódios, mas esse sempre ficou no coração, assim, no
0: afetivo pra mim também. E pra mim é muito legal, porque é, é, depois, claro, depois eu fui assistindo outros episódios nas fitas, né, que ele me emprestava. Daí começou os DVDs, e com os DVDs daí começaram as temporadas. E eu comecei a ver uh, o Friends do começo mesmo, a primeira até a, a décima temporada. Mas eu peguei também isso, né? As temporadas sendo lançadas. Então eu lembro de quando, tipo, Chandler e a Mônica foram juntos pela primeira vez. Nossa, que foi uma coisa, lembro. meu Deus tipo, caramba, o que está que que acontecendo, né? Que também é o mesmo episódio que o, o, o Ross fala o nome da, 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 Rachel, da Rachel no casamento.
2: Na verdade, é o, e... é o, é o anterior, né? I'm getting married today!
1: Woohoo! Ah! Morning, Ross. I'm getting married today! Yeah, York! Woohoo! You think you knew I was here?
2: Que ele fala I take you, Rachel. É como termina a temporada. A
3: temporada.
0: Ah, é verdade, sim, é. E, cara, é muito louco isso, né, porque a gente lembra de, desses, desses uh, ganchos, né, que tinham, e hoje em dia, claro, tu vê um episódio, vê depois o outro, que tudo já, já tá né? nos DVDs, e agora, claro, né nos streams também, o HBO Max chegou ali. Mas foi, foi legal porque, tipo, aquele episódio do, do apartamento, né, a Toca dos Apartamentos, ele mostra muito bem como é cada personagem, sabe? Então foi ótimo ter começado com aquele episódio. Se eu começasse com o um episódio de piloto, que eu já nem acho tão bom assim, talvez não tivesse aquele mesmo impacto, eu, pra, é... mim, pra mim, mim, é Brain Friends começou muito bem mesmo no episódio do Blackout. a primeira temporada, quando começa o Blackout, a partir dali, pra mim, Friends foi ótimo. Blackout é
2: ótimo. É, e eu acho que é isso que também... Esse episódio, eu acho que ele, Esse do, dos embriões, eu acho que ele é um episódio muito querido pra muita gente. Porque é isso que tu falou, Rodrigo, eles já estavam mais, assim, alinhados ali. Já tinha uma, uma química mais forte é. entre eles, né? Então, eu acho que ele é um episódio... E eu acho também que ele marca muito aqui no Brasil, porque ele é um episódio que eu acho que foi quando mais ou menos a série começou a passar, mais ou menos, aqui. Porque eu, eu via... Eu comecei a ver na Sony, eu via toda terça-feira, depois ele passou para toda quinta-feira, e aí eu, eu, eu acompanhava, assim, esperava da semana seguinte, né? Aí depois ele parou de passar na Sony e foi para pra Warner. E aí a Sony maratonava. Não sei se vocês lembram disso. A Sony passava o sábado e o domingo Sim, inteiro uhum. passando. E eu lembro que as minhas amigas iam pra minha casa, a gente botava os colchões na sala, a gente ficava assim, às vezes, o dia inteiro assistindo um episódio atrás do outro. Aí depois vieram os, aquele box de DVD gigante que eu também comprei. Porque foi assim, tipo, um presente que eu ganhei, acho que de Natal do meu pai, aquele. Sabe, tipo, como, quase como ganhar uma bicicleta. Foi quando eu ganhei aquele, né, aquela caixa, assim. Aí eu revi de novo. E aí, quando chegou na Netflix, eu assisti de novo. Então, assim, eu já perdi as contas de quantas vezes eu vi cada episódio.
3: É uma série que a gente tá sempre revendo,
0: né? Tem episódios que eu assisto aqui com a Cinja, né? Tipo, a gente tá vendo e eu fico falando aquela a coisa chata, né? Insuportável. Falando as, a, é. Falando as falas antes do personagem, mas eu faço isso às vezes e, e confesso, confesso que faço. Mas a gente já falou um pouquinho aqui sobre os episódios favoritos. Uh, e, claro, acho que o dos Embriões é um dos mais. Eu colocaria também junto aí aquele que todos descobrem, né? Que é o ah. Uh, they don't know, See. they know,
2: we know, they know with the Joey,
3: do they know that we know?
0: No
1: Joey. They know you know Oh, I
3: knew it
2: Oh, I cannot believe those two
1: They thought that they could mess with us oh. They're trying to mess with us <laughs> They don't know that we know They know we know And Joey, you can't say anything
0: Quer saber de vocês aí, mais alguns que vocês curtem aí. Pode ser, Ana. O
3: que todos descobrem não é. É, é, é o que tem o, o embate aquele entre o Chandler e a Phoebe, porque eu amo Isso. aquela cena. Eu Sim. amo aquilo. Eu acho aquilo assim uma coisa genial. Aqueles dois atores assim estão <risos> no ápice. Assim. Eu acho, até hoje assim, eu me divirto com aquela cena dos dois. Sim. Um provocando o outro.
1: Oh, you're, uh, you're going?
3: Um not without you, lover.
2: <laughs> so, this is my bra.
1: It's very, very nice. <laughs> well, come here. I'm very happy we're gonna have all the sex. You
3: should be. <laughs> I'm very bendy. Mas, é, sim, com certeza, esse também tá entre os melhores. Agora, eu tenho um carinho muito especial por alguns episódios, assim, em que, em que o grande protagonista, vamos dizer, né? Eles não são, né? Nenhum é protagonista, mas tem alguns episódios que... que que, vamos dizer assim, grandes momentos, estão meio que uh, centrados num, né? E eu tenho muito carinho por alguns uh, que, que giram meio que em torno do Ross. Que é o da calça de couro do Ross. Gente, eu peguei agora, eu Ana. Eu peguei o
2: celular agora pra ver que episódio era. É o, é o décimo <risos> primeiro da quinta temporada. Eu Essa amo. quinta temporada. Esse
3: episódio, assim, pra mim, é um que não importa quantas vezes eu assista, eu morro. Com, ele, com aquela calça de cor. Morro com aquela seta.
1: There's still. There's still not coming on, man. And the lotion and the powder have made a paste. <laughs> really? Uh. What color is it? <laughs> what does that make? Well, I'm just. If the paste matches the pants, you, you can make yourself a pair of paste pants
3: and you won't let the difference. Hahaha. E, e a dos dentes, do clareamento dos dentes é outro, assim, que também não tem, assim. Porque essa temporada,
2: o David Schwimmer e o Ross como personagem, é, todos são essa, essa temporada, né? O do pivot, do pivot e, assim, né? ou da calça de couro e do, do clareamento dos dentes. É aquela temporada em que tá tudo dando muito errado pro Ross, na fase assim. E é muito engraçado, né? Eu, são episódios que me marcaram muito também, assim, que eu... Que são que eu acho que é aquele que tu. tem... A gente ri muito quando assiste pela primeira vez, mas às vezes isso não mantém aquela gargalhada tão forte quando tu rever. Agora esses, esse, que tu falou, dá calça de couro, se a gente vê agora, eu vou chorar de rir como se fosse a primeira vez, eu acho.
1: Here we go! Pivot! 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 I it's
3: you eu não acho que vai mais Você acha? Exatamente. E eu costumo rever, sabe? É muito engraçado. E às vezes até eu coloco no horário do almoço ali o Warner daqui a pouco tá passando. E assim, é meio frequente passar aquele episódio. E eu toda vez ele me pega. É impressionante, <risos> assim. Não, não adianta. Eu sei exatamente o que vai acontecer. Cada gesto que ele vai fazer. E funciona. <risos>
0: É muito bom. Ele, ele é, o humor físico com o David Schumer ele é, ele é muito bom. Ele
3: é muito ele é bom. bom né? Muito tem, bom. Os episódios de ação de
2: graças são muito bons, assim, os que eles voltam no tempo. Sim. Né? Aqueles que são centrados com todos eles ali juntos, assim, sempre são muito engraçados. Eu acho muito bons. E tem um episódio tem dois episódios que eu acho muito bons tem um aquele que, é, aquele que todos eles fazem 30 uh -huh. que eu acho divertidíssimo aquela parte específica, específica que a Mônica tá muito bêbada
3: <risos> ai sim, aquela, ela aquela bêbada é ótimo. e
2: tentando disfarçar dos pais então aquilo tá muito engraçado
1: hey are you drunk? no <risos> ok ok <risos> Eu estava um pouco nervosa de me tornar 30. Então, os garotos me levaram para beber. Eu vou pucar em você later.
2: <risos> e essa semana, quando a gente estava assistindo a reunião, eu e meu marido, eu perguntei para ele qual era o episódio preferido dele, e ele me falou um que pouca gente fala, pelo menos nunca tinha escutado, e eu, acho muito, eu achei realmente é um muito engraçado. Que é um que eu acho que é um aniversário da Rachel, e tá o pai e a mãe dela, só que eles estão recém-separados. Ah, eu das festas separadas, Tem duas Adoro. festas. Então. Eu amo as episódio. Eu, eu achei esse episódio muito engraçado também.
0: É o gargalho naquela cena que eles estão. Os homens estão tentando esconder uh, que, que tem as duas festas, começam a cantar e tal, e pular no, no, no corredor. Well, uh, Dr. P, where you going? I can get my own
1: coat. Oh. Uh. we're on a major fly high.
3: <laughs>
1: pulando, pulando Isso. assim,
3: né? É muito bom. E culmina depois com o beijo na mãe, né? É. Eu acho muito engraçado. Eles fazem de tudo, né? Pra um não cruzar com o outro. Eu acho muito bem feito esse episódio também. Gosto muito dele.
0: Uma coisa que eu acho muito legal do Friends é esse lance, sabe? Os roteiros são muito bons. Então, sei lá, Sim. um episódio como aquele da fita, por exemplo. Que é a gente descobre que Nossa. a Rachel e o Ross <risos> uh, <eles> ficaram <risos> e tal. Esse episódio
3: que... é maravilhoso. Maravilhoso. Cara,
0: ele é uma aula de roteiro. Porque eles, eles conseguem costurar de uma forma... Que, que tu sabe antes dos personagens o do que tá acontecendo, então é, é muito legal, tipo, a Rachel ela pega totalmente no contrapé, e nós sabemos o que aconteceu. E é muito bom, porque ele é muito bem escrito, ele, eles, eles fazem tudo direitinho pra que no final a gente tenha aquela surpresa, então... Now, I'm so happy.
1: What are you talking about? You use the Europe story. That's the magic story you use when you want to have sex. How do you know about that story? How do you know about that story? I heard it from my friend Irene, who heard it from some guy. Some guy?
3: No, no. She told me that his name was Ken Adams. Ken <laughs> Adams?
2: Isso é uma coisa que eles até comentam, né, Rodrigo no, 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 na Reunion já, dando algumas pinceladas nisso, Sim. que como eles têm esse que no roteiro de Friends, eles sempre tem um acordo com a audiência, que a gente é sempre é, parceiro deles ali, né cúmplices no, na piada, então a gente, muitas vezes a gente sabe antes deles, a gente consegue rir mais, né? Rir antes deles das situações, porque a gente vai descobrindo um pouco antes das pessoas o que aconteceu, assim, eu acho isso muito legal. Assim.
0: E não sei se você não sei se aconteceu com vocês também, mas falando agora da reunião mesmo, né? Pra gente começar o assunto principal. Uh, ver a Renan do Friends, eu, pra mim, eu nunca queria, eu nunca quis, eu acho. Talvez quando eu era mais novo, talvez, mas hoje em dia não mais, que fosse um episódio novo, que eles fizessem novos episódios, eu acho que, acho que estragaria um pouco, porque eu eles não são mais quis, eles. Também.
2: Não eu queria, essa. tá, gente? Eu queria, mas depois que eu vi a reunião, falei, não precisava mesmo. Não precisava, ia ser ruim se fosse. Ia ser forçado, né? Porque tá tudo muito diferente, né? Não, não sei, não ia ornar. Então, eu acho que o que eles fizeram foi do melhor jeito possível. Mas eu, eu admito que eu nutria uma expectativa de um episódio mesmo, assim, durante muito tempo.
0: É, eu agora, ainda mais depois que eu vi a reunião também, eu achei que foi legal, assim, porque eles puderam brincar um pouco também com os textos, então eles pegaram ali os roteiros sim, pra fazer umas encenações. Isso foi bacana. Fizeram aquela, aquela... aquele rematch, né, do jogo ali no, no apartamento, foi legal. The test is ready. Rachel wrote Ross a letter and demanded he read it before they
1: got back together. How many pages was that letter? 18 pages. 18 pages. Front and back. Front and back is correct. Wait, wait, do one more time. No, o fan
2: service tá perfeito. Eles fizeram aquilo ali assim, tipo, é, porque tem toda uma geração de pessoas que nem sabe o que é friends. A gente pensa 17 anos que saiu do ar, né? Então eu, eu tava assistindo, eu falei, gente, pra, eu tenho uma filha de 13 anos, eu falei, pra Bia, Friends vai ser, sei lá, tipo, a novela Irmãos Coragem, sabe? Quando minha avó falava de Irmãos Coragem. <risos> sabe? Eu falei gente, vai ser isso, né? É uma coisa muito antiga, porque que eu, que eu lembro da minha avó falando muito, Ai, como era bom rock santeiro, sabe? Então assim, tipo, pra, pra minha filha vai ser tipo isso, né? Então, e também, e a minha filha tem só 3 anos, mas assim, tem toda uma geração de mais gente mais nova, que tem vinte e poucos anos, que Friends é cringe, né? Como... Sim. Ah. Como o meme do momento. E, e não é pra essas pessoas, né? Assim, eu acho que tem vários, vários episódios e, e, e séries que fazem episódios que tu, ah, nossa, é uma coisa muito especial. Qualquer pessoa que pode ver vai gostar. Não. Friends é pra esse Essa reunião é pra quem era fã de Friends. Né? Quem... Claro. E, e quem era fã não se decepcionou. Assim, eu, todo mundo que eu conversei que era fã, amou, chorou, riu, se emocionou, sabe? Eu
0: lembro de ter visto até a Ana falando no Twitter ali sobre sobre depois que ela assistiu, né, que, que curtiu também. E eu lembro que eu, eu tuitei uma coisa que quando eu vi que ia ter aqueles, aquelas participações do Justin Bieber, da Lady Gaga e tal, até, até eu critiquei, eu disse, ah, não quero ver esses caras ali, porque eu quero ver os Friends. Mas até eles conseguiram fazer coisas legais, tipo, a, a parte da Lady Gaga ali, cantando os da Cat, Lady Gaga O desfile eu foi, achei foi mais legal. fraco, tá?
2: O desfile ali dos, dos, das roupas, eu achei que não precisava tanto.
0: Mas uh, o jeito que a, o sesteto tava reagindo àquele, à, ao desfile me divertiu muito mais do que o é. próprio desfile, Aham, sabe? Sim. e quando E quando Matt LeBlanc chega no final ali vestido com todas essas roupas ah, do Chander. Foi muito legal, ah, sabe? Sim, Aquele... é o grande
2: final. Não, o que eu achei legal é ver as celebridades ali, as participações, principalmente da celebridade, sei lá, David Beckham, falando, eles nos representam ali, sabe? É tipo, eles falando mais ou menos como a gente falaria. É isso assim, aquela parte que fala, que mostra também os fãs ao redor do mundo. É legal, mas assim, não é não, é, não foi para aquilo que eu paguei minha HBO Max, tá, gente? Eu paguei <risos> para ver eles, né? Não para ver gente anônima, né? Mas eu entendo, eu entendo a necessidade daquela homenagem naquele momento, né? Mas eu, eu, eu acho que tem tem tudo. Uma coisa só que eu fiquei que eu esper, que eu achei que foi pouco aproveitada foi a a, a entrada do Elliot Gould e eu Sim. não sei o nome da atriz que faz a mãe Christina Pickles. Christina Pickles eu fiquei ali esperando que eles falassem mais porque eu acho eles uns grandes atores e eu via eles emocionar o sexteto ali meio emocionado Querendo interagir ali, eu acho que eles podiam ter falado um pouco mais, se encontrado, sabe? Mostrado eles assim, se abraçando, sei
0: lá. Eu sei que a Ana diverge contigo sobre o lance dos, dos anônimos falando sobre friends, né, Ana?
3: Dos fãs, sim. Bom, mas é que daí também vem do meu histórico, né? <risos> Porque eu, enfim, na, na, eu sou da área da comunicação, daí eu fiz mestrado em comunicação e eu me enfoquei em estudos de fãs. Então, fã, eu tenho um, um, né, uma relação especial com fãs, enfim, são uma, é uma figura que, além de eu ser fã, eu, eu costumo valorizar muito essa figura e foi uma das partes que, que acabou mais me emocionando assim eu achei muito bonito trazerem os fãs e, most uh, e os fãs dizendo o que, que a série representa para eles porque eu acho que é, no, no fim das contas é para é isso que importa e, esses produtos, entendeu? Especialmente Friends que são esses que perduram que, que continuam tantos anos a ponto de ser relevante fazer uma reunião 17 anos depois de uma coisa ter acabado entendeu? É porque tem pe pessoas que ainda amam aquilo e que é importante para elas tanto que a gente tá aqui reunido nessa. noite. <risos> sobre isso, entendeu? Então eu acho bonito ver isso, e não só assim ver, ah, que eu amo isso, mas assim, essas histórias de como, como esses produtos têm lugar na vida das pessoas, de que serve pra como um, um conforto num momento sim, em que tu tá sim. deprimido como, sabe? De identificação
2: ah, né, ah, eu não é... sou estranha, assim,
3: não, eu acho fofo, eu acho fofo, eu
2: acho que, que assim, ó, não, não, quero, não quero desmerecer os fãs, não quero ser, tipo, amarga do programa aqui mas é só isso, assim, é tipo, vou eu, eu, que eu falei, achei legal foi bom, porque ok, rapidinho ali, sabe assim, não...
3: Não, claro, eu entendo que, né, vou... ah, tá, mostra o que interessa, é um mas o que eu, eu quero o que eu quero dizer mais é assim, hum eu acho importante a gente ver como os, os produtos culturais eles significam para as pessoas eu acho né e, e como eles são importantes afetivamente e às vezes assim até para segurar alguém que está para baixo alguém que está passando por um momento difícil é que sabe também eu acho que teve, uh, também teve um, um lance pessoal né porque em, em alguns momentos assim que eu passei por por, por fases mais difíceis na vida o friend sempre foi aquela coisa que eu me agarrava para me alegrar sabe então eu acho que eu, é que nem tu falou de identificação, eu acho que eu também me identifiquei muito naquilo ali, sabe? Uh, naquelas histórias, eu acho que eu me enxerguei muito ali também, né? De, de, ah, naquela, de, de me lembrar em épocas em que eu tava muito mal com alguma coisa, alguma fase da minha vida. E que, pá, vou re ficar revendo Friends. Era, era, o, era o apoio que eu tinha, né? Então, assim como naquelas histórias. Então, eu acho legal isso. É, e
2: é uma coisa muito impressionante, né? Porque tu vai pensar, sei lá, talvez Chaves e Chapolin. É, tô pensando em pensar outras séries que causem isso nas pessoas. Porque é, uma, é normal tu ter isso com banda, com, né? com cantor, cantora. Sim, mas é. uma, uma série, assim... É difícil ter esse impacto nas pessoas por tanto tempo.
3: Eles até usam o termo de comfort series, Sim. né? Comfort né? Tipo, que nem tem comfort food, né? Aquela coisa que te dá conforto, né?
0: É, eu vou te dizer que no começo dessa pandemia aqui, uma coisa que me segurou muito foi Friends e Brooklyn Nine-Nine, que eu fui assistir, assim... Eu tava assistindo pra, pra meio desopilar, sabe? Pra dar umas risadas, pra que, porque, porque pesa, né? Também nesse momento que a gente tá vivendo, né? Então,
3: Super, pra não são não né? assim
0: ah é, São séries pra tu curtir, assim, tipo... E a Brooklyn nine, -Nine por exemplo, é uma série até que é mais... Pra, pra usar um termo também, woke, né? Tipo, sei lá, é uma série que tem... Que às vezes traz algumas coisas também, alguns assuntos mais sérios. Mas que, com o lance mais cômico que eles trazem, é, é uma série pra realmente relaxar. Então, Friends, pra mim, Brooklyn Nine-Nine... O próprio The Office, que eu assisti também agora, esses tempos, foi, as séries me ajudaram bastante. Oh, Mother
2: Mother, pra mim, tá nessa lista também, Mother Family. Mother é Family, com
0: certeza, Mother Family foi bem importante, assim. O, já o How I Met Your Mother, eu assisti alguns poucos episódios, sempre, eu acho muito parecido, muito chupado do Friends, então isso me dá um pouco de, sabe... Então,
2: é, mas eu acho, eu acho que eu gosto, tem duas séries que eu gosto muito, que a gente enxerga alguns elementos de Friends, que é Big Bang Theory, que eu, eu revi toda Adoro. também, na, durante a pandemia, só que são amigos, né, assim, tem amigos que se pegam entre si, né, um grupo de amigos e tal, mas tem esse fator nerd, que eu acho que deixa bem diferente, né, num outro lugar da cidade, e How I Met Your Mother, o que eu costumo falar, é que é Friends anos 2000 com mais drogas, assim, né, é com mais é isso, eles fumam maconha, eles bebem, eles ficam muito mais bêbados, eles, eles são um pouco mais, eles são... É, é a censura deve, é um pouco mais ah. alta, assim, né? para 16 anos não é liberado Friends. Tem isso, né? Que eu tava até prestei muita atenção também nisso, no, e eles falam disso no, no, na Reunion, essa coisa da gravação ao vivo, que é cada vez menos comum, né? Sim. A gente citou aqui Modern Fla Family, Brooklyn 99, How I Met Your Mother, as séries não são mais gravadas, que eu já acabei, né? Mas, <risos> assim, as séries... É muito raro, sitcom... Nesse formato que tinha friends, eles falavam, ai, ah, as gravações eram eventos, né? Eu fiquei imaginando, ai, ah, que queria muito estar lá, né? Fiquei muito imaginando.
0: Que sonho é. poder estar lá assistindo uma gravação de episódio, porque, poxa, ia ser muito legal. Tu poder ver também as piadas sendo criadas, porque quando não funcionava, eles mostram isso na reunião também, né? quando não funciona.
3: Sim, eles ajustam novo. Ajusta, fazem de novo, a
0: plateia sim. mesmo responde se é legal ou não, e daí segue o barco, sabe? Isso é muito, muito bacana. Uma coisa que eu gostei muito da reunião também, eu acho que o começo já me pegou, porque é aquela coisa, sabe, de ver através dos olhos deles também, uh, eles reencontrando o cenário. E o cenário tão bem feito, tão. Ele foi meticulosamente montado o cenário ali. Então, veio, tipo, o David Schwimmer entrando ali e, e falando que no Central Park os flashes começam a passar pela cabeça dele das gravações que ele teve, que ele beijou a Rachel naquele lugar, que ele abriu o guarda-chuva ali na frente daquele sofá, que o guarda-chuva é o primeiro episódio, né, do, do Friends. Então, tipo, isso é... Sim. Quase 30 anos atrás, né?
1: Sim, E, tipo, sim. E é
0: legal ver isso, sabe? Eu, todos eles... Sim. Mas pra mim, a cena que mais me pegou naquele começo foi quando o Matthew Perry e o Matt LeBlanc vão pro apartamento deles ali, do, dos amigos, se senta na, na cadeira, cadeira. E tem, tô... uma coisa que eu percebi muito, cara, o Matthew Perry ele teve muitos problemas né, na vida dele, ele tá ele tá... Ai, Sim. É. É estranho,
2: né? Ele foi aquela coisa assim, aquilo que a gente não vai falar sobre, they don't know we ah. know... <risos> Que, né, é. a gente não vai falar, mas assim ele tá com o dente estranho ele tá meio travado em alguns momentos é. eles conseguem é, todo mundo disfarça, eu acho que essa é a palavra né? todo mundo me disfarça muito bem a gente passa batido a gente não presta atenção mas dá pra ver que ele tá diferente, né? Que ele tá meio
0: estranho. E ele é meu preferido. Sempre foi meu preferido do Friends, né? Sempre foi, pra mim, sempre foi o Chandler, né? E, Sim, e eu tem, também. E, e dá pra ver que bah. ele tem, né, nesse episódio, nesse episódio de reunião, ele mantém muito o que o Chandler faz, que é, tipo, não conversar com os outros, mas fazer piadas rápidas em cima do que eles estão falando, sabe? Que é uma coisa que é muito... Mas tem, enfim,
3: meio que um Exatamente. lugar
0: confortável para ele também.
3: É. é. É, é o que ele tá acostumado a fazer.
0: Mas tem um momento que ele que ele, que ele quebra isso, que é quando ele tá junto com o Matt LeBlanc lá no, no apartamento, ele diz muito bom ver, ver você, Matt. Ele fala sério com o Matt LeBlanc. Só que na hora, Sim. só que na hora a Jennifer Aniston chega para falar com eles e quebra aquele momento, sabe? Então, tipo, ele, ia ser um momento, sabe mais, tipo, talvez íntimo dos dois ali e daí é quebrado mas, tipo, dá pra ver ali que naquele momento ali ele tava realmente feliz em ver o Matt LeBlanc ali do lado dele, os dois amigos que fizeram tantas vezes aquilo ali, né, naquele apartamento naquele cenário que é um apartamento
2: uhum. Sabe uma coisa que eu acho que tem muito do mérito de Friends e aí mostra ali, né o David Crane, os três falando ali falando sobre como foi o processo de, de escolher os personagens, os atores e como foi, né, alguns eram mais fáceis, alguns foram mais difíceis e eu acho que tem um grande mérito na série e isso a gente vê desde o começo quando lá na primeira temporada eles decidiram que todos é, iam se inscrever para as premiações como atores principais. É, e isso foi uma coisa que eles foram levando ao longo da série, porque logo na primeira temporada quem mais apareceu foi o Ross, que foi inclusive quem concorreu a várias premiações naquele ano, né? O Chandler, na verdade, vai aparecendo mais ao longo da série, mas assim, logo de cara era o Ross e a Rachel, né? o cabelo da Rachel e o Ross como personagem, como ator ele já era mais conhecido também, né? um pouco mais respeitado eles falam um pouco disso até na reunião mas eu acho que tem uma coisa que não é sempre que acontece e eu acho que até quem estamos tá escutando talvez já tenha passado por isso em alguns ambientes de trabalho que tem hora que dá liga que são seis pessoas que estão ali com os egos equilibrados que a fim de fazer a coisa acontecer, ninguém quer aparecer, todo mundo vai junto fazendo a coisa dar certo, e é muito de personalidade que, que encaixa, e eu acho que isso é um dos segredos da série, sabe a química entre os seis é muito boa tem um respeito ali, sabe
0: verdade não, e é legal porque Numa série como Friends, que também é uma coisa que até A gente não fala muito porque já ficou mais Mais uh, comum nos últimos tempos Mas Friends, eles tinham tipo Seis personagens e era comum ter três histórias No mesmo, no mesmo episódio A história principal e umas outras duas histórias para que os outros tivessem algo para fazer E não importa qual, qual era qual era uh, Que personagens eram pareados um com o outro Sempre era legal que, tipo, pode, podia ser David Schwimmer com a Lisa Kudrow podia ser o Matt LeBlanc com a Jennifer Aniston podia ser o Matthew Perry com a Lisa Kudrow E depois com o Corinne Cox, sei lá, tipo, não, não importa era legal.
2: Mais ou menos, né, Rodrigo? Aquele momento ali, Jennifer Aniston e Matt LeBlanc, aquele momento ali, o Não, o não, 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 eu... Joey... É, ah, mas isso paz, foi mais aí. no final.
0: Não, não quero dizer, é, eu mas... não quero dizer história, eu quero dizer mais, tipo, a, a química. Ali eles é, é a química, é. É, é. Tipo, a, Não, não, né. eu sei, eu sei, tô brincando,
2: mas é que aquela parte ali, aquela parte que a gente ai, é. precisava ter investido nessa história, não deu muito certo. É,
0: não precisava, né? não precisa... Embora tem, uma, tem um episódio, que é o um episódio que o Matt LeBlanc, que, é, que o Joey, vai se Vai se. Vai falar pra Rachel que ele gosta dela, ele tá no restaurante. É uma das melhores situações do Metal na série. Que ele mostra uma vulnerabilidade sim, sim. que, tipo, que me deixa. Me, tipo, eu vejo o episódio e eu fico chateado por ele, porque ele, ele tá, tipo, botando o coração dele na mesa e, claro, ele não, é, ele não vai ser. Não é recíproco, né? Então, tipo, eu olho aquele episódio e acho, poxa, o Metal tá fantástico. Mas, claro, não é legal aquela história, porque, tipo. É Ross e Rachel, né? Não é... É,
2: não, aí eles puxaram, né? Porque acho que eles deram a sorte na história da Mônica e do Chandler que não estava previsto, né? Como eles também falam na reunião e acabou dando super certo, né? A gente hoje, quem já viu a série inteira é quase inconcebível pensar, não pensar nos dois como um casal, né? Às vezes eu olho, assim, os episódios do começo eu fico olhando pra ver se já tinha um clima, sabe? <risos> <risos> é... Mas não deu certo ali, né? Não, não deu, assim. Era uma coisa que realmente causou um estranhamento.
3: É, e a química deles não também,
2: funcionou. Também, também.
3: Funcionou. Dos atores, a gente vê que não não, não não fechou. Não fechou, mas que bom que eles não existiram, né? E de novo, ali dá pra ver que também eles ouviram, né? Assim como no caso do dos outros, que eles ouviram e seguiram adiante, ali eles não insistiram.
0: Uma coisa que eu adorei no, na reunião também foi o lance, que é que uma coisa que, é claro, virou folclore na série, eu entendo que as pessoas brinquem com isso, mas que é meio ridículo o lance do estavam on the break ou não, né? Porque, porque tipo, uh -huh. porque a série, uma série não é que nem vida real, né, gente? Tipo, a série é só tu ir lá no episódio e assistir e ver que a Rachel pediu o tempo, o Ross foi lá e ficou com a Mina. Tipo, não tem, não tem discussão. Eles, sim, ela pediu sim. um tempo, eles estavam um sim. tempo. A discussão pode ser, claro, se o Ross foi escroto ou não por ter ficado com a mina logo depois isso ok mas sim, tipo mas se estava um sim, tempo sim. ou não é bizarro que as pessoas discutam isso como se fosse uma coisa de verdade mas enfim mas achei legal que eles fizeram essa rodada de perguntas e todo mundo disse ali né? estavam né ou não ou você assistiu errado
2: é, é que eu uh -huh. acho que a pergunta não era não eu acho que tu tá certo eu concordo contigo mas é que eu acho que a pergunta é o que é. quando tu vê o o episódio é essa tentativa do, do que que é se dá um tempo Tempo, né? E que na verdade é muito rápido, também, né? Tipo, eles dão tempo. Eu pensando em mim, eu acho que. Eu perdoaria, tá? O, o Ross, né? Enfim. Mas, pô, tu termina o teu relacionamento, aí na primeira noite já vai pegar uma pessoa, e tu vai no outro dia de manhã pra tentar fazer as pazes, já tem uma outra mulher na casa do cara? Sim, é, não, é, é, é acho que essa é a discussão, exatamente. essa é a discussão, acho que é essa é, discussão, essa é a discussão, entendeu? Não é se eles estavam dando um tempo ou não é. Nossa, mas assim, não, nem esfriou o corpo, já foi pegar uma outra pessoa, sabe? Tipo, gente, tá marca da minha bunda nesse colchão, sabe? Tipo... Né, eu acho que é mais essa questão, e aí no fim virou a frase icônica, né? O We were on A Break e tal.
0: Mas vocês são que... um time Ross ou são um time? Porque hoje em dia, né? Muita gente problematiza, né? Tipo, o Ross, porque é um cara muito ciumento, porque ele. Na terceira temporada ele é quase sim, insuportável, sim, na verdade, sim. né? Com...
2: Não, aquela temporada, essa temporada lá do Mark, né? Sim. Que ela começa. Nossa, é, ele é insuportável, que até aparece, né, os cantores. Que ele manda ela é pra trabalho dela. Né? É. Muito é. bom.
3: É. It's nice to a... Have a Apesar dele ser insuportável, eu acho muito engraçado esse episódio. Eu acho muito hum, engraçado. É, é. Eu acho que o, faz... o, o G. Ge... é crítico, na verdade, não? Claro! Né? Claro! Eu acho que é. Ele é exagerado exatamente para isso, sabe? Porque dá para ver que ele passa do ponto total, né? Ele manda a cesta, Joaninha ele manda amor. O... o quarteto, ele manda a Joaninha, né? tipo assim, né? É fora do, 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 do bom Sim. senso total, sabe? Mas, é, de novo, é uma uma comédia, é pra gente rir daquilo, entendeu? Então, assim, né? É, Rodrigo, eu, eu não
2: sei. Eu, eu vejo todas as críticas que tem Friends hoje em dia. Eu concordo com várias. Mas eu até tuitei sobre isso já. Eu acho que, assim, ela é uma série que tem um lugar muito afetivo pra muita gente. Ela é um produto dos anos 90, em que 80% das discussões que se tem hoje em dia não, não tinham naquela época. E ela é um retrato de como, assim, tipo, realmente faltam negros no elenco, realmente falta representatividade. Tudo bem, tem a Susan e a Carol ali, que, né, são LGBTQIA+, mas, assim, falta representatividade, principalmente racial, eu acho, né, que eles botam lá mais pra frente a Charlie, mas, né... Eu entendo as críticas que fazem, mas eu acho injusto a gente criticar uma coisa que é de um outro momento com a cabeça que a gente tem hoje, sabe?
3: Eu acho injusto a gente criticar Friends como se fosse tudo culpa de Friends. <risos> Friends, é... Friends é um elemento da TV, não é, não é só Friends que fazia isso, era um... entendeu? A TV era Sim. assim. Friends é mais um produto do momento. É mais um produto do momento. A gente tinha séries... Onde tinham negros? Em séries em que o elenco todo era negro, tá? Uh, no resto, era tudo focado em branco. A gente não tinha o equilíbrio. Então, assim, né? Nesse tipo de, de padrão de produto que nem Friends... Todos eram como Friends. Então, assim, pegaram para Cristo Friends... Como se Friends fosse, assim, quem criou esse sistema... Né? E, é porque é o que enfim, fazia mais sucesso né? na verdade né? é porque é o que fazia mais sucesso mas assim não é uma não é a culpa a culpa de tudo friends sabe e, e também se esquecem de algumas coisas por exemplo uh, casal uh, Susan Carol era relativamente ousado para época para aquele contexto Sim. Não se tinha aquilo ainda, entendeu? Então, algumas coisas têm que se entender que eles, uh, sim, uh, pecavam em muitas coisas, mas eles já estavam botando o um, um pezinho em coisas em que, em que ainda não tinha gente que não tinha coragem de botar.
0: Mesmo outras coisas, como, tipo, uma coisa que eu já li uma, li uma vez, não lembro, não lembro de quem era isso, infelizmente, mas o lance dos filhos, né? Tipo, a... a dos filhos. A Phoebe, por exatamente. exemplo. A Phoebe, ela tem, ela tem filhos, filhos pro irmão dela. Daí, a, a, a Rachel uma mãe solteira. A uma Mônica... mãe solteira,
3: a Mônica adota. É. É. é, não, e aí tem uma coisa
2: interessante até também, tem algumas passagens, assim, né? Quando o Fred Prince Jr. vai ser babá. Isso. E aí eles fazem até, ah, é como se uma mulher fosse. É como se uma mulher fosse o quê? Vira aquela é. É, é que dizer, né Tem umas questões, assim, mas, de novo, eu acho que tem falhas. E quando a gente fala do Ross como ser um. Eu acho que realmente o relacionamento deles, em vários momentos, ele é. Não é um relacionamento legal, né? Sim. Mas eu acho que, além disso que, que a Ana bem falou, que é retratado como crítica mesmo, né? Não é... A gente acha ele ridículo mesmo, quando ele faz aquelas coisas, a gente ri. É isso, assim. É um retrato da, daquele momento.
3: Assim. É, e, e também tem uma coisa que é interessante da gente pensar, é que todos eles são falhos, né? todos eles uh, são uh, péssimos seres humanos em algum momento fazem coisas feias, <risos> né? E é isso que eu acho legal. É, eu acho que é por isso que as pessoas gostam tanto, porque eles são seres humanos, eles fazem coisas muito bonitas, né? Uns pelos outros, mas eles fazem coisas muito sacanas, uns pelos outros. Eles às vezes são ciumentos, às vezes são invejosos, às vezes são mesquinhos, às vezes, como qualquer um de nós, entendeu? Então eu acho que isso isso acaba uh, dando assim Identificação esse, né? essa identificação, esse sentimento de proximidade, né então assim a, a, a gente querer assim que todos sejam moralmente perfeitos a gente cria também uma artificialidade nesses personagens que, no, que é inexistente ninguém é assim, né
2: É, eu acho que o arco da maioria dos personagens é, no fim consegue ser muito bem construído do Chandler é muito bem construído quando tu assiste do final assim, do começo pro final, tu vê as mudanças dele né é, eu, eu, eu às vezes, na verdade, sabe que eu, o que mais eu penso hoje, que eu fico me questionando de todas essas coisas que eu acho que me incomoda às vezes quando eu olho, é o final da FIB eu entendo que, eu acho que eles conseguem amarrar bem naquela ideia dentro da série mas eu acho que hoje em dia a Phoebe poderia terminar sozinha e muito bem se a série fosse hoje. Parece que eles fazem questão de colocar ela dentro de um casamento mais tradicional, de um formato mais tradicional de relacionamento. Sim. Mas aí eles constroem naquela história do arco dela, de que ela nunca teve uma família, que ela, na verdade ela gostaria de ter e tal. Quando eu olho hoje, em 2021, eu acho que talvez poderia ser um serviço mais interessante. Ela que sempre foi a representante das estranhas, como a Lady Gaga fala, na reunião e tudo ela abraçar isso com, no final parece que eles tentam botar um pouco mais numa caixinha assim, sim, né? Ela, né? sim então essa talvez seria uma Crítica com o olhar de hoje, claro.
3: Né? Eu concordo contigo. Eu acho que, que é o que pra mim mais me, me, me salta, assim. Que eles sentiram necessidade de, ah, ela tem que seguir o, ela tem que seguir o, o, aquele roteiro padrão que as pessoas têm que seguir, né? Casa, tem filhos e não sei. Uh, não necessariamente que tivesse que ficar sozinha, mas daqui a pouco podiam, sei lá, só morar junto, enfim, ela não precisaria ter Isso. um casamento, enfim, né? Enfim, de noiva, é de né? noivo. Enfim. Aí, aí eu já concordo. Eu acho que daí. É, é, porque é que daí eu acho que já escapa um pouco de como a personagem foi construída, né? Isso, do arco é. da personagem.
2: Eu acho que é ela que mais vai... Que é isso que eu falei, tudo bem, foi aquela evolução e na época, comprei a ideia, né? Mas acho que uh -huh. se fosse hoje, talvez eu acho que eu esperaria ela, sei lá, eles dois indo morar junto em outro só de morar junto, como tu falou, e sei lá, indo viajar, fazer alguma coisa sim. em outro país, sei lá, um outro final, né, um outro final também feliz.
0: Bom, o final pro Joey também, né, porque não, o Joey não teve final, porque teve aquela série que inventaram Ai, que não tem nada sim. a ver, né, aquela série lá. Ai, gente, que tristeza. Eu nunca, eu nunca, eu nunca terminei de ver aquela série, inclusive. Eu também não, era... eu vi uns eu episódios vi uns cinco, seis e não...
2: não, eu vi, gente, eu vi, era tão ruim que eu via só porque, assim, cumprindo minha, renovando minha carteirinha
0: de fã, <risos> sabe, uhum, tipo,
1: assim,
2: uhum. pagando a mensalidade, mas era realmente muito, muito ruim. Eu vi assim. muito pouco.
0: Né? Tanto que esqueceram. Né? E
2: ele também, né? Eu acho que o blank LeBlanc é, não, não mudou tanto, claro, com o Matthew Perry, que a gente vê que tá bem, assim, né? Com, aquele, com essa questão de que a gente já falou. Foi afetado pela... É, uh -huh. Mas o, o Matthew Blank ele virou um tiozão, né? Uhum. Ele chega com aquela roupa, assim, ele para do lado com aquele barrigão. Uhum. E
1: olha, Nossa!
2: tu vê aquela era um personagem que eu acho que ele sim Seria o Joe e seria ele hoje, tá? sabe? Com aquela roupa, aquele jeito uhum. assim, sentado, fazendo aquelas piadas que ele faz. Tá ele e a Jennifer Fernandes estão falando, um dos dois fala e parece que o, o cenário tá maior. Pode, pode ser possível? A gente não cresceu. <risos> Aí ele, ah, fala de
0: ti. Ah. <risos> não, muito legal. Eu, é muito legal também, que, tipo, a gente pode ver que teve uma época que o Mattle Blank, perguntava pra ele sobre Friends e ele meio que falava brabo, sabe? Ele não, não tava curtindo mais. E é legal também ver, né, que agora já existe um. um período já, que tem uma outra perspectiva também, né? Já passou mais tempo, uh, tu, eles conseguiram fazer mais coisas, eu acho que, tipo, depois que termina uma série tão, tão, com tanto sucesso, eles ficam muito... tem muita pressão pra fazer outra coisa, sabe? E quando não, não rola, fica pior,
2: Marcados, né? né?
0: Então, e como o Metal Black depois ele conseguiu finalmente fazer aquele episódio, que é uma série bacana, que ele teve já mais respaldo, teve, teve prêmios, fez agora uma série, mais um sitcom bem tradicional, né? Que é o Man agora não lembro o nome do, da série agora.
3: Ah, é tipo no Man of the House, uma coisa assim, né? É, algo,
0: algo desse tipo, algo desse tipo. Que, tipo, daí ele já... Acho que daí também, quando ele conseguiu mais se distanciar do, do que o Friends teve, eu acho que ele tá num lugar melhor, eu acho, porque eu lembro Sim. de ter visto de uma, 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 uma entrevista dele que ele quase xingou a pessoa que ter perguntado sobre Friends pra ele, né, que é uma coisa que
2: é, é que ali no Friends a gente tem, né todos eles têm ali algum, algum mini-hit mas ninguém virou o George Clooney, né ninguém saiu de E.R ali virou tipo uma estrela de primeira linha Jennifer Aniston
1: é mais tem próxima. uma carreira
2: é a mais próxima disso ali com uma carreira de uma de séries de umas de umas comédias românticas. A, a Courtney Cox fez, na verdade, ela fez aquele Cougar Town que é uma série muito legal. Pânico. Ela fez uns bons anos. É, Pânico ainda tava em Friends, né? É. O Pânico ainda. Tava Mas é que Pânico ainda
3: saiu depois. Mano.
0: É, ainda tem mais, vai ter vai é, ter outro ainda, isso, agora. Ainda vai ter
2: mais. Vai ter um, E
0: outro. ela volta. É, é. <risos>
2: É, aí tem a Phoebe que na verdade fez mais de uma série, né? A Phoebe tem faz várias coisinhas, sim. assim. De vez em quando eu olho, tá a Fib ali no fundo de uma uhum. passando. Eu te, Olha, mas a Fibe tá aqui nessa série uh -huh. também e então, tal. É, o, o David Schremer, pouquíssimo, assim, dirigiu algumas é, coisas. Ele fica né? mais na direção. Tanto é que tem uma cena que eu achei bem legal na Reunion também, que ele é um dos únicos que vai ver as câmeras. Vocês perceberam? Uh -huh, uh -huh. Sim. Uh -huh ele vai, olha as câmeras, nossa, naquela época tinha isso, 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 ele mais técnico, um olhar mais técnico é que ele dirigiu mesmo,
3: vários episódios, né? né
2: vários episódios, é então ele aparece com esse olhar mais técnico ali também,
0: né e, e o Matthew Perry, ele conseguiu fazer, tipo, eu adoro aquela série Studio 60 que ele fez Studio
3: Six, uh -huh. que é
0: do Aaron Sorkin, que pra mim bom, eu sou fã do Aaron Sorkin também, Sim. então tipo tudo que ele faz eu adoro, e tava com o Matthew Perry então, melhor ainda e ele fez, tentou fazer várias sériezinhas, mas não rolou né, tipo, aquela, aquela Go On tinha Mr. Sunshine depois The Odd Couple, tipo, tudo que não...
2: The Odd Couple com o cara que era o que fazia o gêmeo de mão do Joey, Exato,
0: né? Exato, lendo, não. isso aí
2: até... Que aparece ali no episódio, é, aparece é engraçado. Faz um cameo ali.
3: Mas o Matt LeBlanc teve uma época que ele tava super investido na carreira de cinema, né? Hum. Então eu acho que também por isso que ele tava renegando muito o, o legado Friends.
0: Pode
3: ser. Porque ele fez a. Teve aquela época ali que ele tava engrenando algumas coisas, que ele até fez perdidos no espaço, né? Fez umas coisas ali. E, e era pra. Deu, deu uma semi-decolada ali. Ah, não foi? Foi uma,
2: uma, uma decolamento. É, né? não,
3: mas chegou a sair, sair do. Entendeu? Chegou a sair do chão e depois. É. Já... Só um pouquinho. É.
2: Ele fez uma ponta em panteras também, não fez nas panteras? Uh -huh.
0: Era namorado de uma, de uma delas, né? Era da Lucilio, acho. Era da Lucilio.
1: É, é.
0: Vamos voltar aqui reunião reunion, pra gente encerrar mais esse, a reunião do Friends, né? O que vocês acharam do, do, do Corbin fazendo ali, aquelas perguntas meio combinadas ali?
3: Eu, eu vou falar assim, bem sinceramente que eu, eu sempre gostei muito do Corbin, mas eu, eu ando muito cansada dele, sabe? Eu ando muito cansada dele, porque eu acho que eu não, não acredito mais naquele personagem dele, sabe? De assim... Tá sempre super empolgado e feliz com tudo. E ele meio que sempre tenta roubar a cena em tudo, né? Mas aí eu tava... Quando eu vi que era ele, eu pensei... Ah, ele vai querer roubar a cena. Mas eu achei ele até bem comedido, sabe? Eu achei, eu achei, eu achei que ele deixou o espaço pro, pro elenco. Então daí eu... aí ufa, né? Porque eu tava meio receosa. Assim. Achei que ele ia, né? Fazer meio que o truque dele, assim, de... de de roubar o, o holofote Carpool
2: Karaoke é, né? é,
3: é exatamente, mas é o um
2: momento Carpool Karaoke que até
3: rolou, né, ele fez, né, depois o, com um carrinho lá com eles cantando o tema, mas aí foi só pra, as redes dele lá mas daí no fim eu acho que ele acabou uh, assim, gerenciando bem, né, vamos dizer não, assim. prejudicou. não prejudicou
2: é, eu achei bom também, assim não, eu, eu gosto também, mesma coisa que vocês, assim, achar a figura dele agradável assim, acho que as, não, 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 não fiquei com preguiça ainda, tipo, porque eu Assistia muito Carpio Karaoke, assim, uhum. que, eu, que era um dos meus alívios cômicos da vida. Eu chegava depois do almoço ali com meu café, antes de voltar a trabalhar, quando eu saía para trabalhar ainda, saudades.
0: Isso existiu já? É, e eu ficava.
2: <risos> pois é, gente, disse que a gente saía para trabalhar, é tu é acredita?
0: Long... via a ah. gente.
2: É, e aí eu via muito, assim. Então eu, eu, ele é uma figura que. Eu tenho um carinho, uhum. assim, sabe? Então, assim, não... e
0: foi ok pra mim. E pelo menos nesse momento ali, a Maggie Wheeler chegou, né? Como a Janice. E ela, acho que foi a única desses, dos convidados que conseguiu fazer um pouco mais do que um elogio, né? Porque, tipo, o Elliot Good e a Christina Pickles elogia, elogio rápido é. e foi. É. Daí o, o Gunter no telão, né? Até ele tá doente, né? Depois foi revelado, Ah, né? isso. Também foi, foi rapidinho, Sim, tá né? Super Mas a Janice, pelo menos ela falou uma coisa que até nem sabia que era o lance da risada dela da que risada inventou. dela,
2: contou uma história eu
0: achei, achei legal ótimo isso, né, legal. ela trouxe uhum. uma informação que eu nunca que eu não sabia, né, que até pode ser mentira não sei, mas enfim, mas, mas funcionou achei bacana, assim, achei legal a informação
3: eu também gostei. E uma coisa que
2: eu achei que faltou gente, sabia? Eu acho que eles até falaram, ah, tiveram participações, Julia Roberts, era, sei lá, Paul Rudd podia ter aparecido mais, Sim. sabe? Assim, tipo, feito uma, uma aparição mais, porque ele foi um ator muito significativo na série. Né? Pô, o
0: Bruce Willis ganhou eu, M, né?
3: Foi pro, teve problema de agenda ou alguma coisa assim com o Paul Rudd. Sim, mas. mas o que é. a gente imaginava, né? Porque nesse período já não, não, não tá muito fácil juntar todo mundo. E...
2: É, mas podia ter dado num vídeo é, sei lá, mas, né, não sei eu eu, mas eu imaginei ali. que não
3: ia dar pra botar todo mundo isso aí eu já, já tava com a expectativa baixa, sabe eu já, vai, faltar, vai faltar alguém <risos> isso eu já sabia, assim, vai faltar alguém porque teve muita gente foi legal né? o Tom que aparecer
2: achei bem legal o Tom Selleck aparecer Fiquei, achei bem legal eu acho que tu perguntou o que a gente achou do James Corden achei que foi ok e tá? tal, mas eu acho que os momentos de ouro são sem eles Sim. são Sim. só os seis ali no cenário naquela mesa lendo os roteiros eles interagindo assim ali para mim são os momentos que são os mais legais.
0: E uma coisa que eu não sabia também é o lance do, do machucado do, do Matt LeBlanc, eu sabia, claro, que ele tinha ah, se machucado. Ah, eu
3: conhecia essa história já. Cheita. Mas
0: eu não sabia, Cheita. então, tipo... Eu, não eu Pra mim, eu fiquei, poxa, eu vi esse episódio, eu adoro aquele episódio, inclusive, né, de que eles são todo mundo atrasado, né, tipo... Eu adoro. É, porque eu achei legal a dinâmica também dos seis juntos no apartamento uh -huh. e tal, acho que funciona muito bem. Uh
3: -huh. E eu
0: não fazia ideia que eles tiveram que parar o episódio e gravar um outro dia, porque o cara tinha uma e não tinha como continuar. Isso... Eu não sabia. Eu sabia que aquela... aquela poia que ele usava no episódio seguinte era que ele tinha se machucado de verdade, mas não sabia que era no episódio então foi bem É, foi eu já tinha mim, lido.
3: Né? Eu já tinha lido por causa desse gancho dessa história aí, da Tipoy. Ah. E... Mas, puxando uns ganchos aí de umas coisas que vocês falaram, nessas participações aí do, por exemplo, do Tom Selleck, dos, dos, dos atores que faziam os pais da, da Mônica e do Ross, Sim. é uma coisa muito engraçada, porque, claro, né, a gente viu que eles estão, né, mais velhinhos, né? E, <risos> e aí é, é, é muito louco, porque a gente, Friends é aquela série que a gente tá sempre revendo, né? E como a gente tá sempre revendo, tá, os, os atores, os principais, a gente acaba seguindo em Instagram ou vendo na mídia, enfim, né? A gente, a gente tem um pouco mais de noção que o tempo passou. Mas como a gente tá sempre revendo a série, parece que tá, tá tudo meio congelado no tempo, né? Daí quando a gente vê o Tom Selleck, vê né, quem fazia os pais, enfim, parece que dá aquele choque, assim, não, gente, passou muito tempo né? Passou muito tempo, a tá mu Friends tá muito lá atrás, né? E eu não sei, assim, é muito engraçado que parece que, que daí a, 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 a tira aquela nossa percepção, assim, porque a gente tá, parece que o Friends tá sempre constante ali na nossa vida e parece que, que aquilo meio que congela o tempo, né? Mas não, o tempo anda, né? E muito.
2: Muito, né? E muito. É, e, e eu acho que a gente olhando os, os seis, assim, né? A gente pega... É, a gente já falou um pouco aqui do Matthew Blank, e do Matthew Sim. Perry, mas pegando as, as mulheres, né, isso é uma coisa que a, a Kurt Cox até já deu algumas entrevistas de como ela se arrepende de ter feito algumas Sim, plásticas, uh -huh. né, a gente, a gente olha a cara das, das mulheres, de todos eles Ainda claro. é inevitável a gente fazer algum tipo de avaliação porque exatamente o que tu falou, a gente pode ligar a TV agora e ver eles com 30 anos, Exatamente. né? Tipo, é. 20 anos a menos, 25 anos a menos, né? Do que eles têm agora. Então, é inevitável fazer algumas comparações, assim, né? É, é estranho mesmo ver isso, assim, dar uma...
0: Uma sensação de tempo passando. Mas a Lisa Kudrow tá... Linda! A Lisa Kudrow tá lindíssima. E não, posso falar,
2: eu fiquei muito impressionada. Porque como a Ana falou, eu sigo né, nas redes sociais, a maioria a gente vê. E a Lisa Kudrow, porque ela é mais desencanada no estilo de viver, ela não é uma pessoa que tá sempre muito maquiada, pelo uhum. menos nas redes sociais. Então ela apareceu lindíssima. Eu falei, nossa, mas a gente... Olha, ela fez um dia de princesa pra ir aí mesmo. <risos> <risos> porque nas redes sociais ela é mais assim, meio sei lá, mais casual, uhum. eu acho, sabe? Então eu fiquei bem impressionada de vê-la, assim.
0: E eu vi esses tempos a série dela, The Comeback, no, no HBO, que é muito legal, inclusive, que eu, tinha, eu não tinha visto até hoje, que ela faz uma, uma atriz que fez sucesso nos anos 80 numa comédia, uhum. e daí ela quer voltar com num, num reality show e é muito legal, ela tá muito bem e não lembra nada a Phoebe, Que é uma coisa impressionante. Tipo, eu vi a série pra, e, não, e não era a Phoebe. olha bota no Friends quando tu vê, tipo, é, é outra pessoa, sabe? Isso, beleza, Kudrow é fantástico.
2: É, e isso é difícil, né? É, é difícil de ver de, 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 de ver todas essas séries, né? Que a gente vê com eles, ou, ou as outras tentativas dele de atuar e, de alguma maneira, não buscar esse personagem, né? os personagens que a gente tá tão acostumado a ver. E eu também vi agora uma, uma série na Netflix que a Lisa Kudrow faz, que eu queria até achar, vou, vou procurar aqui o nome pra falar pra vocês, que ela é mãe da personagem principal, uma menina lésbica, tá na Netflix. E ela... Ela, ela tá totalmente diferente. E ela é a mãe de uma mulher... Aí ah, foi quando eu também senti isso, Ana. Meu Deus, o tempo passou,
0: sabe?
2: Porque ela é, é Feel Good, o nome da série ela é mãe de uma mulher de 25 anos sabe, na série <risos> aí eu falei, gente, Ai, gente. Né, até ontem ela era a mulher de 25 anos uhum. é.
0: mas quantos anos tem o Ben hoje, né, o filho do Ross, quantos anos tem é. a, a Emma quantos anos tem, né, os trigêmeos da Fib? Da é.
3: sim, a Emma a, a atriz que fazia a bebê Emma, ela fez um vídeo, porque lembra que no, naquele episódio do aniversário sim. dela, que eles estão gravando o, o Joey deixa uma mensagem dizendo ah tá fazendo 18 não sei ah. quê, eles, e aí ela fez um eles fizeram um vídeo com ela quando ela fez 18, meio em referência ah, legal, a, a essa brincadeira. É, rolou isso aí, não faz muito tempo. E, então, ela já passou dos 18 hoje, é, só, e né?
2: o, 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 o filho do, do Ross é o Colly Sprouse, tá? Sim. É um ator famoso, isso, 28, é. ele tem uns 28 anos já, ele faz River, Riverdale, né? ele é, é São gêmeos, na verdade, né? Isso. O Colly e o Dylan... E eles têm 28 anos, então é isso, gente. Bem, tempo.
0: Ai, tempo
3: gente, passo. que loucura. <risos> tempo passo,
0: tempo voa e a população do faliu, é. né? Eu, ah, faz bastante é, tempo
3: já.
1: Passou.
2: Eu, quando eu... Aqui, aqui eu moro em São Paulo, né? Aqui em São Paulo teve aquela casa, que era uma réplica... Sim, de... eu fui aí. Ah, eu queria é, ter isso. eu fui. É, eu fui, foi muito legal, né? Foi, tipo, uhum. muito... E... E é muito emocionante ver essa. Eu tô usando uma meia de friends agora pra uma homenagem, e depois eu até mando uma foto pra você.
0: É. Show. Eu tô usando o um roupão Mr. Hackles. É, ah,
1: ótimo! Ah, 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 ah,
2: e eu acho muito icônico, assim, como essas, esses objetos físicos também marcaram a gente. Assim, sim. Né? Eu tive durante muitos anos, depois quebrou aquele negocinho da porta que ficava atrás da porta delas. Uhum, a moldurinha. A moldurinha, é, uma xícara do Central Park. Virou mesmo um ícone muito forte, né? Um ícone pop muito forte, como a Ana falou. Sim.
3: É, eu acho muito legal que eles falam sobre isso, né? Os criadores na, na Reunion. Que é, eu, eu gostei muito desse momento, que é quando eles uh, perguntam, né? Ah, quando é que se deram conta, assim, né? Da magnitude que é a série... Do ganhou, assim, né, e que acho que até a Martha Kaufman disse que ela começou a se dar conta quando ela foi no aeroporto e viu na, nas bancas de revista que estava tomada de, de revista com eles nas capas e, e tal, né, e, né, inclusive foram parar na capa das, da Rolling Stone, que é uma revista de música, e aí que eles começaram a se dar conta do lugar que a série tava tomando na cultura pop, né achei legal eles terem falado sobre isso também. I
1: remember one time I had to have the news on, and on the TV was an aerial shot of each of our houses. Oh jeez. And I remember looking at it going, what? The... My roof is a mess.
2: <risos> Lembrei de uma coisa que eu notei aqui que é uma coisa que eu totalmente não sabia e eu fiquei muito chocada de boca aberta que era que o David Freeman e a Jennifer Aniston tiveram um crush no ah, um outro
3: ah, então esse ah, foi um grande sim. momento da reunion, que foi, que repercutiu foi, bastante, né? é,
0: é esse, porque ninguém sabia, né ninguém esse, sabia.
2: esse foi um negócio que eu fiquei, gente que, que bom que eles não ficaram juntos mesmo, né, porque ia ser, tipo, como eles mesmos falaram né, os outros ali, que ia dar se desse errado Ia é meio que ser o fim da série mesmo, né? E já
3: foi bem lá no início, né? É.
0: Mas uh, teve uma hora que eu achei engraçado que eles estavam falando dos convidados e tal, daí eu acho que... Até o David Schumer fala pra Jennifer Aniston... Ah, o Brad. Uh, Your Boy Brad, sei é. lá, ou algo desse tipo, assim. Deu, opa! <risos> mas ainda bem que já são algumas passadas, né? Já o lance uh -huh. da, do Brad Pitt com a Jennifer Anderson, mas, tipo... Apareceu ele né, no, no especial, pelo menos num, num clipe. Foi mencionado, né? Então. Isso. Que foi um momento bem impactante também na, na vida da cultura pop, né? Esse relacionamento. Aham, uh -huh, hum,
3: total. Super.
1: Rachel and Dream.
3: <risos> oh,
1: oh, that's right. Are, are you going to be okay? Oh, I'll, I'll be fine. just. God, I hate her, Ross. I hate her. <risos> Will, high school was, was a long time ago. Look at her standing there with those yams. My two greatest enemies, Ross, Rachel Green and Complex
0: Carbohydrates. <laughs> Boom. Friends Reunion, então, tá no HBO Max, o pessoal pode conferir, né, finalmente, no Brasil, né, pra poder, poder ver. Antes de me despedir, né, da Ana e da Bárbara, eu quero pedir pra vocês, já que a gente tá lançando agora essa Maraca 21 Streaming, que é uma revista voltada pra programas que estão aí, né, no Steam, Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Plus, Paramount+, o que tiver aí, a gente tá escrevendo ali na revista. Então, eu quero que vocês... Vou começar com a Ana agora,
3: Tá. uma
0: dica de coisa bacana pra assistir em streaming durante essa semana aí.
3: Tá, bom já que a gente tá então num universo de algo que marcou, né a cultura pop, então eu vou, vou tentar me manter no tema. Na Netflix então entrou não faz muito tempo uma série chamada This Is Pop What is pop music to you?
1: Pop. Pop.
3: pop What is pop? Take
1: She said, I sure would like to talk to you. He was
3: like, Man, you kind of fucked up music. Is he right? Music? Nós estamos falando de música pop, mas é uma série bem legal, documental. Uh, não me lembro exatamente quantos episódios são, mas cada episódio é, tem um tema, né? O primeiro é em torno da ascensão daquela banda Boys to Men, e isso tá, daí tá relacionado com, a, com as boy bands que vieram depois. Depois tem um episódio que é focado... Uh, nas bandas do Britpop, né O Oasis, Blur, tem um episódio focado no autotune é. Tem um episódio maravilhoso também, que é da relevância da, da Suécia na música pop e ele e vai muito além de ABBA, Roxette, de coisas que eu imaginava, eu fiquei de queixo caído com aquele episódio.
2: Então a minha
1: dica é, é essa série aí
3: This is Pop, que tá na Netflix. Eu
2: assisti ontem o do Boyz II que é uma banda que eu sempre gostei bastante. Achei bem interessante.
0: Bárbara tô dica então?
2: Eu vou seguir na, no tema Reunion e no tema HBO Max. Eu na sequência da Reunion de Friends, eu assisti também a Reunion de Fresh Prince of Bel
1: Air.
0: I've always been able to recognize chemistry.
2: Outra série também icônica dos anos 90, outra série que também produziu várias, vários momentos marcantes da TV, da TV americana, da TV mundial, que né, revelou o Will Smith, que esse sim é um ator que bom, já era um cantor, mas saiu da TV e virou um ator de primeira linha né, em Hollywood. E também é muito emocionante esse, esse reencontro. Will e Alfonso, from the very beginning,
3: were just playmates. This
1: is my brother Carlton. He knows we can't afford any bigger clothes, so he
0: just doesn't grow. Nobody ever asked
1: me if I could act, ah, jugger... and you couldn't.
2: podia. <risos> é, para quem está escutando e não assistia *Fresh Prince of Bel Air*. É, tem uma coisa muito icônica na série, assim muito marcante, que tiveram duas atrizes fazendo a mesma personagem, que é duas atrizes fazem a Tia Vivi, porque a primeira teve um problema, brigou com o elenco e ele traz de volta essa atriz, eles fazem as pazes.
0: Wow. Uh, wow.
2: Eles têm uma discussão ali, uma conversa super importante sobre é, um pouco de racismo, machismo, de como uma mulher negra de retinta é tratada no, no, no business, eu achei super interessante como eles trazem esse assunto e também é engraçado também tem essa coisa assim, nostálgica bittersweet que tem em Friends que eu, eu achei que vale a dobradinha assim, sabe? Para quem tá nessa onda de reunião nostálgica, pode emendar um no outro.
1: There will always be a piece of all of us in
0: that living room.
3: Our show meant black excellence. people, the excellence was the way that we loved each
0: other. É bem legal, eles também, eles também refazem o cenário da casa deles, né? Então sim, é muito sim. louco isso, né? Tipo ver eles de novo no cenário, né? Isso eu adoro essas reuniões, quase disso também, sabe? Essa coisa de poder <risos> recriar o cenário e poder ver os atores e o elenco, né, e os criadores lá juntos, muito bacana isso
1: me Hey, Mariah Carey.
0: Bom, eu vou dar uma dica também que é uma série que foi ano passado que saiu, mas agora em julho vai ter a segunda temporada, que eu achei muito divertida, que é Eu Nunca. Que é é a série da Mindy Kaling e da Lang Fisher, as duas escreveram nessa né, série, que é muito divertida. É uma menina indiana que perdeu o pai. Isso, não, não parece divertido isso, né? Ok, mas. Ela... <risos> mas tipo, ela tem, ela tem uma turma. Ela tem, ela tem uma turma no colégio e tal. Ele, ele lembra, tipo, um gatinhas e gatões, mas com underdogs, assim, tipo, com co E é, ela tipo, faz assim,
2: umas assim. referências, né?
0: E é muito. tipo É um John Hughes de hoje em dia, sabe? Com personagens interessantes, uh, com personagens uhum. femininas muito fortes. Tem o lance, tipo, da menina perdedora que quer é ficar com o cara mais popular do colégio. Tá, isso é, é super lugar comum. Mas o jeito que a Mini Kallen e a Lang Fischer escrevem é muito diferente, sabe, é um, é um frescor, assim, né, no que, no, no, nesse coisa que podia ser muito lugar comum, mas que é totalmente, tipo, diferente. Tem um narrador, que é um tenista, que narra a história, que é uma coisa bizarra, <risos> tem um episódio que é o Andy Samberg, do Brooklyn Nine, que narra uh, o episódio, que é quando é visto na, na, no, no ponto de vista do, do menino, que uh, é, é, digamos, o rival da, da protagonista, é muito legal. A primeira temporada tem 10 episódios que são rapidinhos pra assistir, tipo, tu, duas tardes tu, tu assiste tudo, e agora em julho tem a segunda temporada. Que eu tô bem, bem ansioso pra ver.
2: Tô bem ansioso. E é o que tu falou, né? Tu quando tu falou, ah, não parece legal, né, que o pai morre. Mas às vezes, é uma série que tem isso, né? Ela é uma série engraçada, mas ela eu, no último episódio da temporada, eu chorei. Sim, é assim, bem, muito, bem emocionante. Né? Então eles conseguem trazer essas duas coisas. É muito legal. você look like an
1: Indian Kardashian! I want to talk about a major event that could happen popping my cherry, dog. Oh Lord. We are smart, and idiots are banging all the time. We can learn how to do it too. Peace out, Virgin.
0: Então, pessoal, quero agradecer muito a presença da Bárbara e da Ana aqui comigo para bater um papo sobre friends. Foi divertidíssimo poder conversar com vocês sobre. E antes de me despedir, eu quero. Bárbara, deixa aí teus contatos aí, pessoal que quiser ouvir seu podcast, ler teus textos. Só me
2: seguir nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, eu sou arroba da Bárbara. E ali tu consegue achar o meu, o meu podcast, Estamos Bem, que é um podcast de, de saúde mental, na verdade, mas a gente fala muito de entretenimento também. Também participo do podcast do Universo, lá de wall que é o Sexoterapia, que é sobre sexo e relacionamento. Mas eu também falo de tudo, gente, no Twitter e no Instagram, pode me seguir, eu falo de cultura pop, falo de maternidade, falo de futilidade, falo de política, falo do que estiver acontecendo. Me acha lá nas redes e a gente bate um papo.
0: E o detalhe do Estamos Bem é que os episódios têm o título Como fosse Friends, né? Ah,
2: verdade! Verdade, bem lembrado, é. Rodrigo. Todos os episódios de, de, de Estamos Bem são aqueles sobre... Ta, 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 aquele sobre amizade, ah. aquele sobre ansiedade, aquele sobre... Legal. Enfim, todos os temas. A gente já fez 140 episódios, né? Então, todos que você pode imaginar. Sempre uma clara e direta inspiração em Friends.
0: Que beleza! Ana Bandeira, teus contatos?
3: Bom, podem me achar no Twitter e Instagram como arroba né? Eu sou um pouco mais ativa ultimamente no, no Twitter. Twitter era uma, uma, uma rede que eu... Né, às vezes ficava um mês sem entrar, mas ultimamente eu tô, tô usando mais ali. Até porque eu me lembro agora assim, de dar dicas do que, que eu tô assistindo. Enfim, dar meus pitacos daí... Uh, me acham
0: ali. Maravilha. Pessoal, muito obrigado pela participação mesmo aqui, e a gente se fala numa outra oportunidade para bater mais papo sobre cultura pop, sobre séries bacanas, ou sobre filmes também memoráveis. Valeu. Valeu,
2: obrigada pelo convite. Obrigada.
0: Tchau, tchau. Tá, então, foi o nosso bate-papo sobre Friends The Reunion, e também sobre Friends em geral, né, que rolou aqui no nosso Almanacast. Quer ler mais sobre Friends The Reunion? Vai na nossa revista digital sobre streaming amanac21.com.br barra streaming, tu pode ler aí a edição com 64 páginas sobre Friends of the Union e outras várias dicas de streaming que tem por aí. Lembrando que nossa revista de junho ainda está disponível no site omanac21.com.br e no nosso apoia-se, apoia.se 21 A edição, com 104 páginas, é sobre os filmes lançados em 1981. Filmes completaram 40 anos agora em 2021. Então eu escrevi sobre Caçadores da Arca Perdida, sobre Carruagens de Fogo, Morte do Demônio, Reds, os Salto Trapalhões... Depressa Depressa, que foi o vencedor de Berlim, Os Anos de Chumbo, que foi o vencedor de Veneza, O Homem de Ferro, que foi o vencedor de Cannes, Cabaré Mineiro, que foi o vencedor do show de Gramado, entre vários outros filmes, né, são vários filmes que são premiados, ou são sucessos de bilheteria, ou são sucessos cult, né, que passou, passou o tempo e o pessoal continua curtindo, então a gente, claro, escreve sobre também. São 104 páginas de muito conteúdo lá na Almanac 21, 1981, que tu pode conferir no nosso site, tu pode comprar a edição por R$ 9,90 no almanac21.com.br, ou também assinar o apoia-se, apoia.se barra almanac21, a partir de R$ reais tu assina e já pode ler a revista digital teu tablet, no teu computador, no teu celular, então vai lá e assina. Quero aqui então agora agradecer nossos apoiadores, nossos assinantes do Apoia-se que ajudaram a fazer essa revista acontecer, a revista de 1981. Mandar um abraço para Alexandre Liatti, Camila Diesel, Camila Keu, Carla Angel de Castilhos, Christian Ordoc, Davi Araújo, Emerson Pedroit, Fabiano Antunes, Fábio Sidraque, Gisele Endres, Leandro Cringes, Lia Maria de Medeiros, Marcelo Conter, Rafael Glória, Robson Nunes, Rogério Voa de Oliveira e Sérgio Filho. Muito obrigado pela participação de vocês, pelo apoio. E lembrando sempre, né, quem apoia a nossa Almanac 21, apoia a Almanac 21 Streaming, apoia a Almanac 21 Festivais e apoia também, claro, aqui, o Almanacast. E era isso por hoje. A Manac chega ao fim por aqui. Semana que vem temos mais um episódio. Lembrando que pode seguir a gente nas redes sociais, estamos no Facebook, almanac é o Manac 21 estamos no Instagram, almanac21oficial, é e no Twitter, Almanac é Underline21. O meu Twitter, pessoal, é Rodrigo McFly. Um grande abraço a todos e até a próxima.